0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Eduardo Cambi e hoje abordaremos sobre o alcance da imunidade parlamentar e seus possíveis efeitos como gerador de impunidade. Para tanto, contamos com a colaboração de Melina Faquin, advogada, jurista e professora de Direito da Universidade Federal do Paraná. Lembramos que esse episódio foi gravado à distância em respeito às medidas de distanciamento social devido à pandemia da Covid-19. Nesse episódio, vamos conversar sobre o caso... Márcia Barbosa de Souza versus Brasil, em julgamento na Corte Interamericana de Direitos Humanos, 23 anos depois do ocorrido o crime. O caso em questão se refere à não realização do julgamento em um prazo razoável do crime de feminicídio de uma jovem de 20 anos, ocorrida na Paraíba em 1998, tendo como acusado o ex-deputado estadual daquele estado, Aércio Pereira de Lima. Vamos analisar como a imunidade parlamentar influenciou no andamento das investigações e no transcurso do processo penal. Muito obrigado por aceitar o convite, e por favor se apresente aos nossos ouvintes, falando um pouco da sua trajetória profissional e acadêmica.
1: Olá a todas, olá a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite de estar aqui mais né, nesse episódio do podcast e falando de um tema tão importante e tão atual, que é o tema das imunidades, os seus reflexos na vida de Márcia Barbosa e Souza, e também os reflexos que ficam para o direito brasileiro e para várias outras vítimas dentro do direito brasileiro. Bom, é, para me apresentar, eu sou Melina Gilade Faquim, sou professora de Direito Constitucional e Direitos Humanos da Universidade Federal do Paraná, nos cursos da graduação e da pós-graduação. É, trabalho dentro do Direito Constitucional com os temas de direitos humanos desde há muito e sou, tenho, a, dentre outras qualificações, a, fe a felicidade de ter sido testemunha técnica, nesse caso, da Marcia Barbosa de Souza, perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos.
0: Melina, vamos começar explicando um pouquinho o caso, os seus contornos essenciais e o que é uma imunidade parlamentar, mais especificamente uma imunidade formal e em que medida essa imunidade formal teria ou não influência na garantia do acesso à justiça.
1: Bom, o caso, como o Dr. Cambi já mencionou no início da introdução, é um caso de feminicídio, que ocorreu no estado da Paraíba, há 23 anos atrás. A Márcia Barbosa era uma jovem do interior da Paraíba, que foi a capital buscando melhores condições de vida, melhor emprego, e lá, por conta de conhecidos em comum, ela chegou até o é, ex-deputado Aércio, né, quem havia lhe prometido um emprego numa, numa loja do comércio. Uh, e é, esses contatos que levaram Márcia a esse deputado eram contatos de pessoas que também tinham envolvimento com o tráfico de drogas e é, nessa ocasião a Márcia Barbosa sai do interior, vai para a capital na busca de melhores condições de vida, se encontra com o deputado é, faz uma ligação para sua família em que ela estava bastante nervosa inclusive é, os relatos dão conta de que ela discutia enquanto estava no telefone discutia com o ex-parlamentar e ela aparece morta, né, dia depois, seu corpo jogado num terreno baldio e várias circunstâncias aí que implicam a ligação do deputado com a sua morte é, e isso foi, enfim, divulgado pela imprensa local da Paraíba à época. O deputado valeu-se inúmeras vezes da sua condição de parlamentar para, enfim, não só atacar a imprensa que lhe imputou aí vinculação ao crime, mas para também é, adiar ou colocar obstáculos aí no acesso à justiça e nas investigações. E isso, infelizmente, redundou no fato de que é, ninguém foi considerado culpado pela morte de Márcia Barbosa até o presente momento. Né? Isso, obviamente, não se deve apenas pela questão das imunidades parlamentares, né? é, o parlamentar também, né, o deputado em questão, o deputado Aércio, faleceu né, depois de perder é, o seu sétimo mandato consecutivo, e aí isso se tornou uma opção intransponível para qualquer responsabilidade dele e também dos outros é, réus, é, cujo inquérito tramitava em separado também por conta da prerrogativa de foro. Então, o que nós temos é, infelizmente, o caso de uma jovem do interior, pobre, negra, né, cujo assassinato resta até hoje sem uma resposta oficial do Estado brasileiro. E aí, dentro desse cenário, nós temos o tema das imunidades, que é o tema que eu tive a possibilidade e o privilégio de falar perante a Corte Interamericana, porque, como disse, o deputado Aércio valeu-se da condição de parlamentar diversas vezes como um obstáculo no acesso à justiça, na busca do direito à verdade né, e na reparação dos direitos dos familiares da vítima. E aqui é, é bom lembrar que é, as imunidades em questão no presente caso são, como o doutor Cambi também já na pergunta referiu, as imunidades formais são aquelas referentes ao não processamento dos parlamentares. Né? Desde o direito constitucional moderno, nós temos aí, dentro das constituições, a previsão de imunidades aos parlamentares. Isso fez parte, desde os primeiros textos constitucionais, como uma referência de garantia dos freios e contrapesos e da liberdade dos parlamentares exercerem as suas funções. E essas imunidades, elas geralmente vinham em dois grandes blocos. Um primeiro bloco, chamada as chamadas imunidades parlamentares, que são associadas aí com a liberdade de expressão, né, que nós chamamos de imunidade material, ou seja, a liberdade de, no exercício parlamentar, os parlamentares poderem, obviamente, ter né, o que as primeiras constituições chamavam de freedom of speech, e também, de outro lado, as imunidades formais, processuais, que são aquelas referentes também, a liberdade do parlamentar no exercício de seu mandato, a liberdade de não ser preso e a liberdade de não ser processado, né, que é o que o constitucionalismo moderno também chamava de freedom from arrest. Óbvio que desde a modernidade até aqui nós tivemos vários temperamentos acerca dessas possibilidades, não é, como toda norma constitucional, não é uma impossibilidade absoluta, existem graus, existem hipóteses, obviamente, que as imunidades não se aplicam, e, é, sobretudo, nesse caso, é, o foco era justamente analisar de que maneira a proteção do Instituto das Imunidades Parlamentares tinha ligação ou conexão com o crime atroz de feminicídio que se tinha cometido e de que modo isso poderia consistir num obstáculo à não processabilidade do deputado Aécio.
0: Vamos lembrar que a gente está em 1998, quando o crime é cometido, é, a Constituição é, tinha uma redação diferente daquela que tem hoje, no artigo 53, quando a Emenda Constitucional 35 é, alterou o regime jurídico, né, porque na época, é, e até hoje, né, o, os deputados têm fogo é, por prerrogativa de função, são é, processados pelo Procurador-Geral de Justiça e perante o Tribunal de Justiça, e, à época, o Parlamento não autorizou o seu processamento, ou seja, o Ministério Público não pode sequer promover a ação penal pública. Isso foi alterado com a Emenda Constitucional 35 de 2001, mas mesmo assim, esse processo é, não teve ainda é, solução de continuidade, ou seja, houve uma, uma promoção de, da ação, mas ele não chegou até o Tribunal do júri que seria, em tese, o foro competente. Seria isso, Melina?
1: É, a emenda constitucional 35 no ano 2000 é, de alguma maneira, uma resposta ao caso da Márcia Barbosa, que à época teve muita comoção, né? esse é um caso que chega ao sistema interamericano, sobretudo por um, um coletivo de organizações não governamentais que trabalham com direitos humanos, dentre elas o SEGIL, que teve o apoio à época fundamental da professora Flávia Piovesan, hoje comissionada, né, no sistema interamericano, que foi uma também das articuladoras desse caso, e à época, inclusive, em 1998, a professora Flávia escreve uma coluna para o jornal Folha de São Paulo falando de que, de fato, o modo pelo qual o tema das imunidades estava regulamentado na nossa Constituição é, precisava ser revisto. Então, em 2000, nós temos essa emenda constitucional, que é uma emenda importante, sobretudo no aspecto da imunidade formal, mas ela em si não foi suficiente. É, nós temos a mudança, né? o paradigma anterior da Emenda 35 era a necessidade de licença para o processamento e hoje com a mudança o que se vê é a possibilidade de suspensão. Essa é uma mudança bastante significativa, né? porque uma coisa é autorizar o início, outra coisa é suspender algo que já está em curso, portanto é uma mudança importante, mas eu diria que a principal mudança não é apenas a nível constitucional, mas sim uma mudança hermenêutica, de entender o próprio sentido do Instituto das Imunidades. Porque de nada adianta nós termos passado da autorização para a suspensão se nós não entendermos as imunidades como uma proteção não dos parlamentares, mas sim da função institucional que eles exercem. As imunidades estão para servir a instituição, o poder legislativo, e para proteger. E nessa medida, protegem reflexamente os parlamentares no exercício da sua função. Então essa vinculação direta com o exercício parlamentar, ou algo que surja do exercício parlamentar, é fundamental na compreensão das imunidades. E isso não precisaria estar explícito na reforma constitucional de 2000, porque esse é o próprio ethos, é o próprio sentido do Instituto das Imunidades. Então, a emenda constitucional 35 fez um passo bastante robusto adiante, mas não resolveu o problema na medida que nós continuamos interpretando as imunidades como privilégios pessoais e não prerrogativas institucionais. E tudo que se passou, infelizmente, no caso da Márcia Barbosa, ele, ele se replica mesmo depois da emenda constitucional 35, porque nós vemos aí um baixíssimo grau de processabilidade de mandatários é, políticos no Brasil, né, nós não temos, e esse é um ponto também bastante central é, dessa discussão, nós não temos dados confiáveis, não temos um levantamento ou uma pesquisa que deveria ser feita, obviamente, pelas próprias casas legislativas, que são quem tem essa informação, né, sobre quantos pedidos foram feitos, né, e quantos autorizados, quantos suspensos, agora, depois de emenda, mas o que nós vemos é que nós temos um alto índice de processabilidade de agentes políticos, em 2018, a Folha de São Paulo fez uma, uma reportagem bastante alarmante, falando que um terço do parlamento brasileiro estava respondendo é, alguma espécie de ação ou inquérito penal perante o Supremo Tribunal Federal, um terço, é um dado muito alto, é, e em que medida isso também não se converte numa resposta jurídica, né, justamente também por conta dessa compreensão é, das imunidades, não como é, prerrogativas institucionais, mas como privilégios pessoais. Então, essa é a principal mudança que nós temos que ter e essa não é uma mudança que depende de emenda constitucional ou mesmo de reforma legal. Né. Seria bom que isso estivesse, por exemplo, no regimento das casas, mas é uma mudança que depende muito mais de uma alteração de cultura institucional né, e, e, do, e da compreensão para que servem as imunidades dentro do contexto funcional brasileiro.
0: interessante, porque eh, não se vai julgar na Corte Interamericana o deputado, o ex-deputado Aércio, porque ele já está eh, morto, né? e não se vai fazer, ainda que se possa, fazer alguma reparação à família da vítima. O objeto mesmo da questão me parece que é realmente os limites, os contornos da imunidade parlamentar. Não obstante, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos salvo engano, não traça, não fala desse assunto. né? Como, então, seria possível um controle de convencionalidade da Constituição brasileira é, em face do direito internacional de direitos humanos é, diante de uma situação? Porque, de fato, esse caso jamais será julgado. né? E ele foi admitido pela comissão justamente pelo atraso no processamento é, do seu julgamento, né? Porque nós sabemos que, para que o sistema interamericano possa ser acionado, existe o princípio da subsidiariedade, existe a necessidade de esgotamento da jurisdição interna, salvo nas hipóteses do artigo 46 e a, o do 46C da convenção, é justamente a demora injustificada na decisão é, de recursos. Então, o objeto da análise da corteira americana, são os contornos do Instituto da Imunidade Parlamentar, mas talvez diretamente a imunidade formal, uma espécie de controle de convencionalidade da Constituição brasileira, como, é, como que seria, quais são os parâmetros que a corte pode utilizar diante de um caso tão diferente daquilo que ela costuma normalmente julgar?
1: Então, é, é, a pergunta me permite aqui fazer é, três ordens de reflexão. A primeira delas é o ineditismo do caso. A Corte nunca se debruçou sobre o tema das imunidades ao longo da sua jurisprudência, então, esse é o primeiro caso, né? E é um, muito emblemático que seja um caso também envolvendo uma questão de direitos da mulher, né? Que tem um traço aí estrutural e endêmico na nossa região. Portanto, é uma oportunidade... Né? e a corte ficou muito claro, isso na audiência foi é, ao contrário do que acontece no direito brasileiro nos processos perante a corte durante a instrução os juízes podem perguntar, então ficou muito claro né, no meu depoimento e também no depoimento das outras testemunhas que estavam na audiência essa 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 vontade de saber e de compreender muito bem o tema das imunidades justamente por conta desse ineditismo e de situar isso dentro da convenção que não trata, obviamente, do tema das imunidades diretamente. A Convenção Americana, ela traz um catálogo genérico de direitos, traz lá as responsabilidades dos Estados, mas não chega a se debruçar em nenhum momento especificamente sobre é, o Instituto das Imunidades. Então, essa é, a, enfim, uma primeira colocação. Uma segunda colocação nesse cenário que você também, é, que o Dr. Cambi também bem destacou na pergunta, é justamente o fato de nós estarmos aqui aqui numa seara de responsabilidade estatal. A corte interamericana, a comissão interamericana, não julgam pessoas e não atribuem responsabilidades individuais. O que elas estão analisando é o padrão de comportamento do Estado brasileiro. Se diante dessa narrativa toda envolvendo o feminicídio da Márcia Barbosa e a aplicação das imunidades como foi feita no presente caso, se isso resulta ou não em responsabilidade do Estado brasileiro. E aqui tem um desafio adicional, porque a defesa do Estado brasileiro é, diz justamente que o fato de nós termos tido uma emenda constitucional, que é a emenda 35 de 2000, já seria uma resposta do Estado brasileiro ao tema, já teria sanado, portanto, aí qualquer irregularidade do Estado brasileiro com relação a esse tema. Né? E o terceiro e último ponto bastante é, importante de destacar, que também é, o doutor Cambi já enfatizava na pergunta, é que obviamente os sistemas internacionais de proteção de direitos humanos, eles são subsidiários. Eles não substituem o aparelho estatal, o poder judiciário local né, em dar uma resposta. Eles só são ativados quando as garantias judiciais ou não podem ou não dão uma resposta satisfatória por vários outros motivos. E aqui o anteparo, o obstáculo do acesso à justiça, é justamente a imunidade. Então é por isso que, por conta de uma violação do acesso à justiça e das garantias judiciais da Márcia Barbosa e dos seus familiares, que esse caso foi parar na Corte Interamericana, né, reconhecendo aí a responsabilidade do Estado brasileiro e não né, dos indivíduos envolvidos no crime. E aqui, obviamente, como a ideia da responsabilidade é justamente estatal, o objetivo é analisar o que disso também, o que desse caso, né, desborda a vida da Márcia Barbosa e dos seus familiares e fica como uma lição, fica como reparação, que é o termo que a corte interamericana usa, fica como reparação à sociedade brasileira como um todo. E aqui, de modo, enfim, muito humilde, no, é, nas minhas é, razões apresentadas à corte, tanto oralmente quanto de modo escrito, eu tomei a liberdade de sumariar algumas lições afins de reparação que nós poderíamos tirar desse caso. A primeira delas é a necessidade de nós termos indicadores. Como eu disse, nós não temos dado. Esses dados não são facilmente acessados. né? Se vocês, é, qualquer pessoa quiser fazer um exercício e entrar, por exemplo, na, nas casas legislativas, tanto no Senado quanto na Câmara, a gente não acha lá... Uma aba de transparência de informação falando, olha, são esses deputados que estão respondendo, vieram esses pedidos para suspensão de processamento ou pedido de prisão. E isso nas realidades locais é ainda mais grave, as assembleias legislativas também reproduzem essa ausência de informação, então esse é um primeiro ponto fundamental, nós precisamos dos dados, precisamos da informação e precisamos de transparência, porque a gente não vai ter nenhum diagnóstico da realidade, ou não consegue ter nenhuma proposição de mudança dessa realidade violatória, sem ter dados que espelhem né, o que de fato se passa, então esse, no âmbito da transparência e da accountability, é o primeiro fator. O segundo fator é uma eventual alteração legislativa, e estou chamando aqui de eventual porque eu não acho que ela seja necessária, acho que ela seria bem-vinda, mas não necessária, dentro dos regimentos internos das casas, em que estabelecessem e disciplinassem de modo mais claro o procedimento de aplicação das imunidades, esse procedimento, portanto, de suspensão, é, é, do processamento, ou mesmo em caso de prisão, aí, né, é, das prisões, quando isso acontece, porque no caso especificamente da Márcia Barbosa, havia uma alteração regimental que deixava completamente obscuro o modo pelo qual isso iria ser feito dentro da Assembleia Legislativa da Paraíba. Então, a ausência de um devido processo legal, que seja prévio, que seja claro, que contém, obviamente, todas as garantias fundamentais que a Constituição determina para o processo, seja judicial, seja administrativo, seja legislativo, é fundamental. E aí, nessa compreensão, é fundamental é, que conste de que modo as imunidades precisam ser lidas, né, dentro desse espectro de ser uma garantia institucional, uma garantia legiferante e não do parlamentar. E aí é fundamental que para a aplicação do Instituto das Imunidades haja necessidade de se perquerir, primeiro, os indícios ou mesmo as provas contundentes ligando o parlamentar a, ao crime. Aqui, no caso da Márcia Barbosa, era flagrante a vinculação do ex-deputado ao assassinato é, da Márcia Barbosa. Além disso, é fundamental perquerir a motivação, sobretudo da prisão ou do processamento, se se trata de uma motivação política disfarçada, porque às vezes pode ser né, um revés decorrente da própria atividade parlamentar, ou se se trata de fato de uma atividade que nada tem vinculação com a conduta do parlamentar. E além disso, é fundamental que haja o direito ao contraditório, a ampla defesa, a transparência, que isso se dê de uma maneira bastante clara, para que possa haver inclusive o controle popular. E essa também foi uma das grandes mudanças com a emenda 35, que nós vimos recentemente muito bem-vinda, né, dos seus efeitos, que foi transformar a deliberação no voto aberto. Portanto, isso tudo tem que ser feito com publicidade, com um olhar externo, com é, o controle popular dos atos é, do parlamento. Isso tudo, obviamente, sem descurar né, do, da responsabilidade que cabe pelo próprio parlamentar e uma eventual análise da própria casa legislativa, né, da quebra do decoro ou não parlamentar e daí da perda do mandato, porque ainda, né, a, 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 ao par, de toda essa questão das imunidades, também tem isso. E nesse caso do deputado Aércio, é flagrante que durante... Todo o processamento criminal dele, além dele não ter tido a liberação da Assembleia para ter sido processado, a Comissão de Ética do Estado da Paraíba sequer iniciou um processo para avaliar sua conduta, se era ou não compatível com o decoro parlamentar. Então, o que mostra também a necessidade do poder legislativo, obviamente, não funcionar, né, dentro de um esquema corporativo, mas sim de um esquema de responsabilidades e que valore, obviamente, o mandato, o munos, a função pública que cada um dos deputados, cada uma das deputadas, senadores e senadoras exerce.
0: Interessante esse ponto, Melina, porque imunidade não se confunde com impunidade. né? Num Estado democrático de direito, numa democracia, é, numa ordem internacional regida por direitos humanos, a lei se aplica para todos. né? E quando a gente lê o artigo 53 caput da Constituição, é muito claro. Deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos o que não significa que, se eles cometem feminicídio, eles é, podem, por trás do mandato parlamentar, que protege a democracia como garantia institucional, é, não não serem responsabilizados como qualquer outro é, cidadão. É interessante porque, se assim fosse, me parece que nós estaríamos violando o princípio da igualdade e não estaríamos é, protegendo a democracia representativa da qual o parlamentar, no gozo do seu mandato, teria direito de gozar dessa imunidade. Por isso, precisam ser pensados alguns parâmetros, alguns critérios. É, a proporcionalidade, por exemplo, seria um desses critérios para nós é, interpretarmos, já que, conforme você disse, não é necessário, talvez, alterar a Constituição ou, eventualmente, fazer alguns uh, aprimoramentos nos regimentos internos, mas... A hermenêutica que precisa avançar e, a, e, e critérios como a igualdade e a proporcionalidade poderiam ser utilizados eh, na construção pela corte interamericana ou pela doutrina para ficar mais claro esses objetivos da imunidade parlamentar para não ser sinônimo de impunidade?
1: Sem dúvida. Eu acho inclusive, fazendo aqui, me arriscando num exercício de futurologia, que a sentença da corte vem por aí, porque a corte trabalha muito dentro do parâmetro da proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação obviamente, dos institutos que sejam restritivos de direitos. E a imunidade, de alguma maneira, é restritiva do acesso à justiça dos direitos das vítimas. Portanto, para que ela seja aplicada, ela tem que guardar esse juízo de proporção e de razoabilidade. E, além disso, tem um outro componente que, é, o doutor Camus também me, me, mencionou na, na pergunta, que é fundamental, que é o direito à igualdade, inclusive as vozes mais críticas hoje do direito constitucional trabalham de uma maneira bastante contrária com a ideia da própria presença das imunidades, né? Partindo da premissa, obviamente, que nós vivemos já num estado de direito consolidado, em que essas ingerências é, não seriam aí, não passariam ao largo, por exemplo, do controle, seja judicial, ou mesmo do controle popular aí, de um poder sobre o outro. Eu, particularmente, entendo a crítica com relação à questão da igualdade, mas acho que ainda em contextos como o nosso, que é um contexto que o Estado de Direito é, dá as suas oscilações, né? na nossa região, não digo do Brasil, mas na nossa região, nós temos ainda, nesse cenário de degradação democrática, erosão da própria garantia judicial do controle, então eu acho preocupante simplesmente falarmos em abolir imunidades, mas é fundamental para que elas tenham obviamente é, dimensão proporcional e razoável, que elas obviamente sejam aplicadas de uma maneira adequada ao seu próprio, a sua própria finalidade, à sua própria razão de existir dentro das constituições, que é a proteção da instituição e não a proteção das pessoas, das individualidades. Então, é fundamental, dentro desse critério de razoabilidade e proporcionalidade, que a gente busque estándares ou pontos fundamentais para a aplicação das imunidades. E esse foi um dos pontos que eu fui muito inquirida e muito perguntada pelos juízes da corte, porque alguns juízes me provocavam, e é uma provocação é, bastante interessante, no sentido de como a gente pode exigir de um juízo que é político, que é o juízo que o parlamento faz, né, como é que a gente pode exigir desse juízo político que seguir por alguns estándares. Né, se a deliberação política, enfim, se o campo da política é o campo de uma deliberação ampla, de uma deliberação livre. E ainda que seja o campo de uma deliberação ampla, de uma deliberação livre, ela obviamente não pode ocorrer sem critérios. Se nós formos trabalhar aqui analogicamente com impeachment, o impeachment também é um julgamento político, mas ele depende de alguns standards, obviamente, para se configurar. Então, em termos de imunidade, me parece que nós estamos falando exatamente da mesma coisa. Ainda que seja um juízo político, porque esta deliberação do parlamento em nada substitui a atividade jurisdicional, né? o parlamento não exerce aqui jurisdição, ele só decide se vai ou não suspender o andamento do processo, mas mesmo essa decisão de suspensão, ela tem que ter estándares para que ela seja considerada proporcional e razoável, porque senão ela é simplesmente um cheque em branco. Aí nós temos um super trunfo constitucional que pode se aplicar em qualquer hipótese e aniquilar Outros direitos de igual medida, igual peso, igual consideração constitucional, o que é, obviamente, completamente contrário, seja a ordem internacional de direitos humanos, seja a ordem interna. Então, acho que são nesses estándares que nós temos que trabalhar justamente para configurar a proporcionalidade do Instituto das Imunidades. É, e dentro desses estándares, mais uma vez, acho que é fundamental resguardar a ideia da existência de indícios ou provas da motivação que o crime seja vinculado à atividade legiferante ou que não haja uma motivação política em decorrência dessa atividade legiferante, porque às vezes pode ser um crime comum, mas imputado, né, encenado politicamente para, é, enfim, é, retalhar algum deputado ou senador ou deputado ou senadora pela sua função e que haja, e esse ponto eu acho fundamental, haja um ônus argumentativo do parlamento ao fazê-lo. Não pode ser simplesmente uma decisão plebiscitária do sim ou não. Aqui tem que ser, de novo... Mal como no processo de impeachment. Há de se ter um fundamento, há de se ter um amparo legal, ainda que seja uma determinação política, ela não pode tudo. Ela tem que ter, obviamente, bases constitucionais dentro do que a Constituição previu para a aplicação das imunidades. Ou
0: seja, em outras palavras, você está dizendo que o dever de motivação se aplica ao Parlamento quando ele suspende um processo já iniciado no Poder judiciário, ou seja o Ministério Público, no caso, aí, ofereceria a denúncia, o Poder Judiciário receberia essa denúncia, se presentes as condições de ação, e, consequentemente, o Parlamento avaliaria é, mas não a conveniência ou oportunidade, seria um juízo mais, é, mais profundo, mais aprofundado, é, e que deveria ser motivado, e talvez esses critérios, esses estándares, como a razoabilidade, a gravidade, a vinculação um exercício parlamentar teriam que ser feitos pelo, é, pelo Congresso, pela Câmara, no caso aqui pela Assembleia Legislativa seria isso?
1: Exatamente isso, né, e enfim, alguns dos juízes da Corte me perguntavam com alguma estranheza como é que isso pode ser feito dentro da Seara Legislativa, mas veja, antes da deliberação em plenário isso obviamente toca alguma comissão dentro das Casas Legislativas. Né? No caso da Márcia Barbosa, por exemplo, era a comissão de ética da Assembleia Legislativa da Paraíba, que instaura um processo, nomeia um relator, que faz um relatório, e esse relatório é votado em plenário. Né, para ser adotado ou não. Então, aí você tem, já tem aí um esboço, né, na nossa própria sistemática atual, já se tem um esboço de um dever de fundamentação que já é cumprido pelas casas. Então, é fundamental que isso seja levado a sério, que não seja só uma etapa procedimental, mas sim que seja levado a sério, mas, obviamente, compreendendo cada, é, cada função dentro é, do seu contexto. Então, novamente, aqui... E, e isso é muito importante destacar: uh, o, o parlamento não faz, às vezes, de juiz, não está apurando se há ou não responsabilidade, se há ou não pena. Né? O que o parlamento faz é uma análise do, da conjuntura e do contexto e ver se há uma relação da atividade parlamentar com o crime que se está se imputando, seja no caso da prisão, seja no caso do processamento. E é isso não há uma análise, não há aí a necessidade, obviamente, do revolvimento de todas as provas dos autos para formar um juízo de convicção sobre culpa ou não. Né? Ao contrário, isso cabe à esfera do Poder Judiciário. O que o Parlamento precisa fazer é ver a ligação desta atividade, especificamente com a atividade legislativa do parlamentar. É, é esta conexão que é fundamental que haja nesse dever de motivação.
0: talvez o que esteja por trás disso e também do caso recente do deputado Daniel Silveira que foi preso em flagrante e teve a sua prisão confirmada pelo pelo plenário do Supremo Tribunal Federal e depois pela Câmara dos Deputados é também a relação entre os poderes a independência e a harmonia entre os poderes é, que é fundamental para a democracia e indispensável é, para que o poder não seja é, usurpado e não seja utilizado de forma arbitrária. É claro que são situações diferentes, mas o Congresso hoje analisa, inclusive, uma nova é, proposta de emenda constitucional. É, o país e os meios de comunicação têm discutido bastante essa questão, até porque é, o artigo 53 é, só fala em prisão infragrante, em não fala em prisão é, preventiva. E, no caso específico aqui do deputado Daniel Silveira, ele estava emitindo é, uma opinião, concordemos ou não, né, a pessoa estava ali fazendo uma defesa do AI-5, mas, além disso, também fazia uma série de insultos é, magistrados a ministros do, do Supremo Tribunal Federal, o que também coloca um outro tema, agora o tema da imunidade é, material e os seus limites, que também nenhum direito constitucional é absoluto. Como é que você vê essa situação, Medina?
1: É, Eu acho que a, a premissa é justamente essa, né? Dentro da, da, do esquema das constituições modernas, se pensou nas imunidades justamente na tentativa de dar um equilíbrio ali às relações entre os poderes, que são relações tensas, são relações conflitivas, né? Isso faz parte da dinâmica constitucional do poder né? ora essas tensões ficam mais arraigadas, ora essas tensões se amenizam, e a Constituição, né, o direito constitucional desde a modernidade, vai pensando nesses institutos como se fossem, digamos assim, almofadas de acolchoamento desses atritos, dessas tensões que são naturais no exercício do poder. E o tema das imunidades foi colocado desde o início do direito constitucional moderno justamente como um exercício né, de, enfim, de liberação aí dessa tensão que possa surgir entre parlamento e judiciário para dar maior liberdade ao exercício das funções dos parlamentares, tendo em vista né, o equilíbrio entre os poderes. Mas, obviamente, como todas as garantias constitucionais, como todos os direitos constitucionalmente previstos, não há aqui é, um direito absoluto. Nem do ponto de vista da imunidade material, nem do ponto de vista da imunidade formal. Lembrando sempre que seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista formal, elas dão guarida, elas dão suporte à atuação parlamentar para garantir o livre funcionamento do parlamento, o livre funcionamento da função legiverante. Né? Então, ela não é um, um escudo de privilégio pessoal em que os parlamentares podem fazer ou falar o que quiserem e não advir daí nenhuma consequência. Né? Nós já temos jurisprudência bem estabelecida no direito brasileiro, seja do ponto de vista formal, seja do ponto de vista material das imunidades, trabalhando com esses limites. Né? então nós temos aí uma jurisprudência que vem já desde os anos 2000 trabalhando com a ideia de que por exemplo para imunidade material se aplicar o, o discurso tem que ser proferido em atividade parlamentar ou dentro do recinto, e aí, enfim, surgem novas complexidades dos nossos tempos modernos, né, então, agora, essa vida pandêmica, tudo virtual, virtual é também um, um, né, um ambiente, uma extensão da atividade legiferante ou não, então, há toda, obviamente, um conjunto de considerações que, que precisam ser feitas, mas a premissa da qual se parte é necessariamente a premissa de que não existem garantias absolutas e não há como afastar a função de controle do Poder Judiciário e do Ministério Público aqui. Então, isso que eu acho que é o mais preocupante com relação a emendas constitucionais que venham nesse sentido, dar uma resposta a, essas, a to, essa situação recente, é porque, obviamente, não se pode, de modo algum, afastar a apreciação do Poder Judiciário, afastar a apreciação do Ministério Público de crimes que venham a ser cometidos, porque, obviamente, isso seria um ataque direto à Constituição e, de novo, aprofundaríamos ainda mais essa ideia das imunidades como impunidades, como cartas brancas e dentro de uma ordem constitucional que se pressuponha democrática, que se pressuponha dentro do Estado de Direito. Isso obviamente não pode acontecer. Mas eu vejo com muita naturalidade essas tensões, essa resposta ou essa tentativa de resposta que o parlamento agora dá ao Poder Judiciário, recolocando o tema, e eu acho isso bem salutar, porque o tema das imunidades, né, e o caso da Márcia Barbosa está aí há 23, três anos, para nos mostrar isso, o tema das imunidades precisa ser refletido, ele precisa ser pensado e contextualizado no atual momento, né, seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista formal.
0: Para terminar nossa conversa, Melina, é, a gente está começando o mês de março, o mês da mulher, né, onde se faz uma série de reflexões é, em todas as áreas, na área da saúde, por exemplo, e por que não na área do direito, lembrando que o movimento feminista é um movimento relativamente recente na história do direito, que o direito ainda é marcado por um padrão androcêntrico, que o direito ainda é legislado majoritariamente por homens, que a representação política das mulheres e nos cargos mais altos, seja nos tribunais, seja no Ministério Público, é, ainda são é, reduzidos e, que por trás desse caso nós temos um feminicídio. né? Márcia Barbosa de Souza, ao que tudo indica, foi vítima de um feminicídio, embora é, o, o caso não, não tenha chegado e nem vai chegar ao tribunal do júri. E nós sabemos que o Brasil é um país extremamente violento em relação às mulheres. A cada quatro minutos uma mulher é agredida, a cada oito horas nós temos um feminicídio é, no Brasil. Como amarrar esse caso com outros casos que a Corte Interamericana dos Direitos Humanos é, já julgou, e a gente tem o caso Maria da Penha, que não foi até a Corte, mas que gerou por parte é, da Comissão Interamericana uma alteração legislativa aqui no Brasil, e outros casos envolvendo os outros países da América Latina. Para nós encerrarmos, como que você vê esse movimento feminista na conquista e na preservação e no reconhecimento dos direitos humanos das mulheres aqui no Brasil e na América Latina?
1: Bom, o caso da Márcia Barbosa, ele é fruto né, desse longo caminhar aí que o sistema interamericano tem é, prestado em relação aos direitos das mulheres. Só o fato de nós falarmos feminicídio já é uma expressão que vem né, do sistema, é, vem sobretudo ali no início 2009, 2010, 2011, quando a corte julga o que ficou conhecido depois como ciclo de casos mexicanos. O caso mais famoso é o caso Campo Algodoneiro e outras, González e outras versus México, que é um caso de feminicídio na Cedar Juárez. Né? E, a partir daí, a Corte firma essa expressão do feminicídio e, além disso, firma a ideia de que nós temos um traço endêmico e estrutural de violência contra a mulher, não apenas no México, mas em toda a região latino-americana, identificando a realidade do México, naquele caso, como uma realidade emblemática de todo o continente. E, a partir daí, obviamente, faz uso de um dos mecanismos mais importantes do sistema interamericano, que, é que é a conhecida Convenção de Belém do Pará, que é a convenção para punir, prevenir e erradicar a violência contra a mulher, que foi justamente a convenção que deu azo aso ao julgamento do caso da Maria da Penha e aqui julgamento lato senso porque apesar do caso não ter ido para a corte é, o relatório da comissão produziu um efeito né, transformador, catalisador na realidade jurídica brasileira com a, a adoção né, do relatório e das recomendações da corte, e em 2006 né, a, a lei Maria da Penha se tornou uma realidade no direito brasileiro. Então o sistema interamericano tem uma contribuição fantástica aos direitos humanos no Brasil, sobretudo no que diz respeito aos direitos dos grupos vulneráveis e dentre eles os direitos das mulheres. Né? Nós temos avanços, os avanços normativos da Lei Maria da Penha, os avanços normativos do reconhecimento do feminicídio como uma qualificadora, mas, infelizmente, nós ainda temos um gap entre esses avanços e a realidade. Né? O mundo vem cada vez nos mostrando, e isso ainda mais agudizado pela pandemia, o quanto a violência doméstica ainda uma realidade na vida das mulheres, e se a gente fizer um recorte racial ou um recorte de classe, né, essa violência ela é ainda mais agudizada, portanto, é, nós temos né, dentro da nossa realidade brasileira ainda padrões que são repetidos pelo direito né, padrões androcêntricos, padrões de violação aos direitos das mulheres que precisam ser repensados. Veja, estamos em 2021 e é, estamos perante o Supremo, Supremo Tribunal Federal discutindo se ainda cabe legítima defesa da honra em crimes que envolvam aí as mulheres. Isso é obviamente uma excrescência, é um traço de um passado patriarcal, autoritário, que se apropria das mulheres como objetos e não como sujeitos. Não há mais cabimento para continuarmos aí perpetrando teses jurídicas que alimentem esse preconceito, que alimentem é, essa discriminação estrutural e institucional com relação às mulheres. Portanto, o sistema interamericano é um aliado muito importante e muito poderoso nessa caminhada, ainda são muitos passos adiante que precisamos dar. É, quisermos nós não ter né, a tragédia da vida da Maria da Penha, a tragédia da vida da Márcia Barbosa, que pudéssemos aprender sem a dor dessas mulheres. Mas que a dor dessas mulheres, então, se ocorreu, sirva para que nós possamos aprender e, sobretudo, não repetir este tipo de violência dentro da nossa sociedade.
0: Aquelina, quero agradecer a sua participação aqui no podcast, os seus esclarecimentos. Muito obrigado por estar conosco.
1: Eu que agradeço mais uma vez a possibilidade de estar aqui falando um pouquinho mais do sistema interamericano e dos direitos humanos das mulheres. Obrigada.
0: Não se esqueça de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados. Para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários, envie para a gente no e-mail julgados arroba .mp ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima. Uma produção Ministério Público do Paraná.